0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. São Luís Grignone Monforo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como dizia, hoje temos o capítulo 5 os motivos que recomendam esta devoção. É sim um capítulo que sabe particularmente bem uh, apresentar, porque é a parte positiva, não é? Digamos, uh, no, num dos capítulos anteriores tínhamos os falsos devotos é preciso falar deles, não é, para que não não queirmos nós nesses enganos, mas é mais apetecível falar dos motivos não é? para que recomendam esta devoção, Por isso vamos a isso. Só recordar também aquilo que já tem sido dito, que é eu de vez em quando faço uma referência a outros números, no número 139 vem lá a dizer no, no primeiro número deste capítulo diz também uma coisa semelhante, mas eu Gostei, achei mais clara a, form a formulação deste número 139, são os motivos que nos mostram a excelência desta devoção com a qual, consagrando-se à Virgem Maria, se consagram mais perfeitamente a Jesus Cristo. Né? Portanto, estamos sempre neste, neste sentido, não é? à procura de uma, maior, de uma mais perfeita consagração a Jesus Cristo. Já já não é preciso repetir, já sabemos, esta devoção que São Luís nos apresenta não termina na Virgem Maria, mas ela é um meio para chegarmos ao fim, que é o seu Filho Jesus. Então avançando, temos o primeiro artigo, né, que vem aí no capítulo 5 Esta devoção entrega-nos inteiramente ao serviço de Deus. Diz São Luís que não é possível conceber na Terra emprego mais alto que o serviço de Deus. E, portanto, o serviço de Deus é aquilo com, de que melhor nos podemos ocupar, não é? este estar ao serviço de Deus. Poderíamos dizer uh, que intuitivamente, enfim, nós já estamos não só batizados, mas evangelizados, e por isso já sabemos, temos mais do que o mundo sabe a respeito destas matérias, mas digamos que o, o que se ouviria lá por fora que servir não seria propriamente a coisa mais, digamos, o, o objetivo de vida mais nobre de alcançar, ou mais, não é? uh, digamos, é, seria governar, ou... Ou, digamos, ambicionam-se outras coisas, riquezas, importâncias, títulos, mas a nossa riqueza, não é? aquilo que para nós é o título eh, que podemos ambicionar como cristãos, é sermos servos de Deus, não é? estarmos ao seu serviço, eh, movidos por amor, movidos por gratidão. Então, São Luís tem toda a razão ao dizer que não é possível conceber na Terra emprego mais alto que o serviço de Deus. No fundo, aquilo que nos é proposto é o mistério de um caminho de descida, um caminho de abaixamento. São Francisco Xavier dizia, para Deus sobe-se descendo, é? a ascensão cristã é uma descida. E no fundo temos isso também no conhecido hino de São Paulo aos filipenses. Não é? Cristo que era de condição divina, não se falou da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si próprio, fez-se homem e servo, obediente até à morte e morte de cruz, e por isso... Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, etc. Portanto, sempre, enfim, mesmo sabendo isto, teoricamente, continuo, pelo menos eu, continuo a resistir com esta dinâmica própria da nossa vida cristã, esta dinâmica de descida, de humildade, de humilhação, portanto, também no sentido de humilhação, não no sentido, digamos, de, de, de perir a nossa autoestima, mas no sentido de, de nos destronar do trono em que nos metemos cá dentro, não é? tirarmos-nos de lá e pôrmos lá a Nosso Senhor, e por isso um caminho de descida. E, para todos os efeitos, Ele deu-nos o um exemplo para que não dissessemos nós que Deus Nosso Senhor não tinha baixado, portanto, eu não me vou baixar, mas Nosso Senhor baixou-se, Nosso Senhor humilhou-se, obediente até à morte e morte de cruz, fez-se servo, por amor a nós, para nos salvar, e por isso nós só nos podemos sentir envergonhados se não fizermos o mesmo de alguma forma, não é? se não nos humilharmos também, neste sentido, se não nos fizermos servos, se não nos destituirmos de todo o orgulho, de toda a pretensão de sermos gente importante. que a importância do cristão para o cristão, a importância está só no amar, no servir, no dar lugar a Nosso Senhor, como São João Batista diz também, celebrávamos há pouco tempo São João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. É? Portanto, esse há de ser um bocadinho também o lema do cristão, não é? que Nosso Senhor cresça, a minha vida e aos olhos dos outros, e que eu possa sempre, cada vez mais, diminuir. A minha alegria seria, ou será, ou há de ser, que o Senhor possa ter todo o lugar, todo o palco na minha vida e que eu possa eh, dar-lhe esse lugar. Não é? Muito bem, depois, diz eh, São Luís no número 136, eu terei uma versão, seguramente, de tradução diferente da vossa, mas diz assim, Outras congregações, associações e confrarias erigidas em honra de Nosso Senhor e da Sua Santa Mãe, que tão grande bem fazem no cristianismo, não a obrigam a dar tudo sem reserva, não prescrevem aos seus associados senão certas práticas e ações para satisfazer as suas obrigações, deixam-nos livres quanto às outras ações e ao outro tempo da sua vida, ou seja, às outras ocupações, não é? Aquilo que fazem para lá da devoção. No entanto, nesta devoção que apresento, damos sem reserva a Jesus e a Maria todos os nossos pensamentos, palavras, ações e sofrimentos e todos os momentos da vida. De sorte que, ou acordados ou adormecidos, bebendo ou comendo, tanto nas ações mais importantes como nas mais comuns, pode-se sempre dizer em verdade que o que fazemos, mesmo se no momento não pensamos ou não pensamos, Pertence a Jesus e Maria em virtude da nossa oferta, a menos que a, retratemos expressa, que a retratemos no sentido que a neguemos expressamente, que grande consolação que isto é para nós. Por que que eu escolhi um bocadinho este, este parágrafo? Por que é que me saltou assim à vista? Porque, no fundo, eu penso que, enfim, toda e qualquer devoção, este é o objetivo, não é? O objetivo é que nos consagre inteiramente, mesmo todo, todo o nosso dia, todas as nossas ações, o que quer que façamos mas talvez nem sempre isso esteja muito explícito, não é, no, no, noutras devoções. Mas esta consagração é de facto uma consagração total, esta devoção é de facto uma, uma devoção total, e nesse sentido até me fez lembrar um bocadinho o que é uma consagração da vida religiosa, não é, uma profissão de, de vida religiosa nos conventos, nos mosteiros, etc., na vida ativa mas consagrada, não é, que é, de facto, uma consagração de todo o ser, todo o tempo, todas as energias, tudo. Não é? Sempre que respiramos, e isso fazemos acordados ou dormindo, etc., estarmos ao serviço do Senhor, não é? e estarmos, tudo isso é consagrado. Agora, também já sabemos, por pelas pelos encontros anteriores, que, no fundo, o que estamos aqui a fazer é, o que a consagração faz, é uma atualização do batismo, é? da consagração batismal. Assim como as consagrações da vida religiosa são também, uma atualização, uma, um reavivar e reafirmar nos religiosos consagrados dessa consagração batismal. Agora, era, porque é que fui buscar a vida religiosa para, nos, para comparar esta devoção, esta consagração à vida religiosa? Para sabermos também no que nos estamos a meter quando nos consagramos. A Nossa Senhora, estamos de facto a fazer uma consagração da nossa vida. Não vamos passar a viver num convento, não vamos passar a viver, a viver num mosteiro, não é? Mas lá onde vivemos, lá onde estivermos, lá onde trabalharmos ou com, com quem nos relacionar, relacionarmos, estaremos ou quereremos ser sinais vivos da presença do Senhor, testemunhas do Reino de Deus, como se quer também na vida consagrada. Portanto, há de facto aqui uma consagração de uma solenidade um pouco acima de, de outras consagrações, vos dizer... Mais simples, ou. ou enfim, não, não, não são tão totalizantes de alguma forma. Portanto, enfim, é, é muito aquilo de que estamos aqui a falar, não só no dia de hoje, mas ao longo destes encontros, e é muito aquilo que vamos pronunciar quando rezarmos a consagração à Nossa Senhora. Não é? Mas, enfim, que haja também da nossa parte essa generosidade de ânimo, não é? e como veremos também, Nossa Senhora não nos deixará eh, desamparados nessa entrega. De outra forma, não seríamos capazes. Não é? como também os religiosos não são sem a graça de Deus a sustentá-los então, uma das uma das coisas que fazem parte da consagração e que uh, estão dentro deste artigo também desta, desta entrega inteira, inteira ao serviço, este nos inteiramente ao serviço de Deus é o facto de que uh, como um servo não possuímos nada de próprio não é? penso que também já alguma coisa disso uh, foi referida anteriormente que os nossos bens, mais até que os bens materiais, os nossos bens espirituais, aquilo que pudéssemos fazer de valor ou o valor daquilo que pudéssemos fazer, não nos pertence, não é? mas é entregado à Nossa Senhora para que ela depois o administre. Não é? Também nisso há certa semelhança à, à vida religiosa, não é? fazem voto de pobreza, renunciam aos seus bens materiais. E, digamos, e tudo o que têm é em comum, não é? E se quisermos até o voto de obediência, porque no voto de obediência também se renuncia a não à razão, não à nossa racionalidade, mas de alguma forma à nossa autogestão, vamos chamar-lhe assim, é? e confiamos, digamos, a gestão de, do que cada um faz e é aquilo que se dedica ao governo de um superior, não é? Mesmo que num regime de consulta da comunidade. E, portanto, aqui também, mais uma vez, estamos diante de, uma, de um desprendimento a que somos chamados para estarmos inteiramente ao serviço de Deus. Não é? Se calhar se não renunciássemos aos nossos bens espirituais, não é? se não renunciássemos aos nossos méritos, ao valor das nossas ações, um, àquilo que, poder, que, poder, que podemos merecer através de uma vida de virtude e de oração, se não renunciássemos a isso, diríamos que estaria, digamos que estaríamos a, a investir duplamente. Não é? Por um lado, investíamos uma parte de nós na consagração à Nossa Senhora, mas por outro lado reservávamos uma bolsinha para nós, para guardarmos algumas coisas, porque também há investimentos pessoais que eu quero fazer. Não é? Portanto, estamos a renunciar a investimentos pessoais do ponto de vista da vida espiritual. Não é? Qual é o fundamento eh, desta, deste despojamento e deste pôr-se inteiramente ao serviço? De alguma forma também já o disse. Se Jesus se deu inteiro, sem nada reservar para si, oferecendo-nos liberali... na sua infinita liberalidade todos os bens, como não oferecer-lhe tudo quanto temos e somos? Jesus, a descida de Jesus, não é? a descida em humilhação de Jesus, é? assumindo a forma de servo, não é? e servo obediente até à morte e morte de cruz, essa descida passa primeiro pelo grande degrau da encarnação, mas depois vai a pobreza de Nazaré a pobreza da sua vida itinerante nos três anos de vida pública vai depois, depois finalmente a sua paixão morte e ressurreição é? e na cruz já não sobra nada de Jesus é? na cruz já não sobra nada de Jesus Jesus está inteiramente despojado das suas vestes da sua saúde física da sua liberdade porque as suas mãos e os seus pés estão pregados na cruz do seu alento vital finalmente porque entrega o Espírito ao Pai na né? exala esse último suspiro e, e entrega o seu Espírito ao Pai portanto de Jesus não sobra nada na cruz Jesus deu tudo né? deu-se inteiramente então uma vez consciente desta doação que, que Jesus faz de si próprio deste dom inteiro de si próprio então eu sei que pelo menos a experiência que eu faço é a experiência de um coração difícil de comover, né, de se comover, uh, mas ainda mas ainda assim, digamos, diante de, quando meditamos nisto, né, quando começamos a meditar nestas realidades e a aprofundar pela meditação isto, diante de um crucifixo em que vemos o Senhor inteiramente entregue e despojado de si próprio, inteiramente entregue ao Pai e a nós também, então aí... Uh, nasce efetivamente uma, uma comoção, é? alteramos-nos interiormente para sentirmos essa gratidão emocionada pela, pela, pelo, pelo dom de Deus e, e então aí surge da nossa parte o desejo de também nos darmos de alguma forma. Não, é? não somos capazes de eh, ir hoje, sair por aquela porta, ir ter Pilatos e dizer crucifica-me, não é? Pronto. nem seria a ideia, não, é? não seria essa a ideia. Mas de alguma forma surge um ímpeto de bom, então eu também me quero oferecer. Eu também me quero dar, por inteiro, não é? Sim. parênteses, é só isto que pode justificar os mártires, um é? martírio, é só isto. Não é? não é uma força de uma convicção, não é uma falta de razoabilidade, mas é a presença de um grande amor. E de um amor que, sobretudo, se reconheceu primeiro amado e tão, tão inteiramente amado que se quer também dar inteiramente esta devoção entrega-nos inteiramente ao serviço de Deus. Nesse sentido, quando fazemos isto, quando nos entregamos assim, a ideia é não procurarmos recompensa. Não é? Faz parte da nossa natureza humana, ainda não inteiramente digamos, purificada pelo amor de Deus, faz parte sempre o, o desejo de uma recompensa né? nós estamos naturalmente à espera de que haja alguma coisa que no fundo vai ser uma luz ao fundo de um túnel digamos assim para usar agora uma imagem um bocadinho mais mais comum uh, portanto, se eu se eu se eu faço uma determinada ação enfim, muitas vezes simplesmente humanamente uh, estamos à espera de, de um agradecimento ou ou de me sentir pelo menos bem, não precisam de me agradecer, mas eu no final sinto-me bem, bem com aquilo que fiz, não é? Mas há sempre o, o, uma certa procura de uma recompensa. Aqui até disso nós haveríamos de nos fazer pobres, não é? De nos fazermos pobres do desejo de qualquer recompensa, de qualquer gratificação, mesmo interior. Mas enfim, isto é. É preciso nosso Senhor fazer muita coisa em nós para chegarmos a esse ponto. Se o fizéssemos, se, se conseguíssemos, seria já. Fazê-lo por puro amor, não é? Mas isso vamos deixar para capítulos, capítulos não do livro, mas da nossa história, da nossa vida, vamos deixar para capítulos mais à frente, para etapas mais à frente. Um, se esse puro amor nos faltar e precisarmos de outra motivação, pensemos que, que se se prometeu uma recompensa tão grande a quem abdicou dos bens materiais, quanto mais não dará aos que renunciarem aos espirituais, não é? Isto, mais uma consideração à volta da dos bens materiais, da comparação entre renunciar aos bens materiais e renunciar aos bens espirituais. Muito bem, então avançamos para o artigo 2 Não sei se têm com vocês o livro, se não, pelo menos na vossa cabeça vão acompanhando este esquema. Então deixámos agora o artigo 1 entregar-se inteiramente ao serviço de Deus. Esta devoção ajuda-nos nisso. Reparem, a devoção ajuda-nos nisso, leva-nos. É? Esta devoção entrega-nos inteiramente ao serviço de Deus. Mas é o objetivo de qualquer vida cristã. Né? E, então, mais um parênteses, toda e qualquer proposta espiritual na Igreja só tem ou só deveria ter um objetivo, que é fazer de nós cristãos. Né? Se estamos metidos nisto, da consagração, é porque queremos ser verdadeiramente cristãos. E até hoje, até agora, é... Temos sido de nome, em parte temos sido de verdade, mas ainda podemos ser mais e com mais propriedade. Né? E por isso estamos aqui, queremos fazer esta consagração, ou renová-la, para sermos cristãos cada vez mais plenamente. Né? Mas qualquer devoção é isso que quer, qualquer santo o que propôs era isso que queria, né? fazer de nós verdadeiramente cristãos. Portanto, o que aqui se disser, né? o que aqui no tratado se disser, é para que sejamos cristãos, é o, é o ideal cristão. Muito bem, então o segundo, que ainda são uns, uns oito artigos. Esta devoção leva-nos a imitar o exemplo de Jesus Cristo e do próprio Deus e a praticar a humildade. Então, São Luís vai dizer que eh, se nos submetemos a baria nesta, nesta consagração, né, com esta imagem que também já se falou da escravidão, né, de sermos escravos, com este sentido de servos de nos submetermos a ela, de estarmos às suas ordens, tudo o que temos ser-lhe entregue, etc, etc se o fazemos, também é por imitar Jesus né? por imitar Jesus hum, a vida cristã também é a imitação de Cristo como, como é o título daquele conhecido livro da nossa tradição espiritual É né? imitação de Cristo a vida cristã é a imitação de Cristo São Francisco de Assis diziam olha, é outro Cristo ele ia e não era só por trazer os estigmas Nas suas mãos e nos seus pés e no lado Que as pessoas reconheciam nele Cristo Não, era porque tinha Era a figura de Cristo Era um imitador de Cristo E nós também queremos ser E portanto por imitar Jesus Porque Jesus é nosso modelo Por imitar Jesus também nós queremos Como ele o fez nos a Maria Como Jesus em Nazaré Se ele Submetendo-se assim entendeu entender que dava maior glória a Deus Pai, então nós também, querendo dar glória a Deus, faremos o mesmo que Ele fez. E da mesma forma Deus também, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para realizar a redenção do género humano, escolheu agir e ainda hoje age por Maria. Portanto, seguimos o exemplo de Jesus né, na, sua, na sua encarnação e seguimos também o exemplo do próprio Deus Uh, em toda toda a obra da redenção não é? por Maria uh, Deus realizou tudo aquilo que acontece da anunciação, não é? da encarnação para a frente pelo menos ela teve sempre uma participação muito especial e não só até o momento em que uh, em que se dá a assunção de Nossa Senhora ao céu mas também sabemos bem de ali para a frente Nossa Senhora vai ser a mãe do corpo místico de Cristo a mãe dos crentes e nós somos também como cristãos gerados no seio de Maria Diz São Luís no número 143, além disso é uma prática de grande humildade, virtude que Deus ama acima de todas as outras. Uma alma que se eleva a si mesma, rebaixa Deus. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Se nos rebaixarmos, querendo-nos indignos de aparecer diante dele e de nos aproximarmos dele, ele desce, baixa-se para vir até nós para com prazer sem nós e para nos elevar. Ou seja, se nos rebaixamos no sentido, se vamos se vamos sub, sub, submetidos a Nossa Senhora, não é? Vamos através dela até Ele. Se nós não usamos logo avançar, olha Senhor, eu queria era isto e tal, e vamos temos logo a pretensão de irmos diretamente ter com Deus, não é? Mas se, aí, digamos que podemos fazê-lo, e é bom termos essa proximidade, e essa intimidade com Deus mas seria ainda mais, seria ainda melhor se usássemos de humildade e nessa humildade dissemos a Nossa Senhora por não nos acharmos dignos de ir ter diretamente com Jesus. Então é nesse sentido que São Luís aqui diz, se nos rebaixamos, querendo nos indignos de aparecer diante dele e de nos aproximar a dele, ele desce, abaixa para vir até nós, que nos fizemos humildes, para comprazer sem em nós e para nos elevar. Quando, porém, tentamos aproximar-nos atrevidamente de Deus, sem intermediário, Deus retira-se e não conseguimos alcançá-lo. Oh, quanto Ele ama a humildade de coração! É esta humildade que convida esta prática de devoção, pois ensina a não nos aproximarmos diretamente de nosso Senhor, por misericordioso e doce que Ele seja, mas a nos servirmos sempre da intercessão da Santíssima Virgem, tanto para comparecer diante de Deus, como para lhe falar aproximar-nos dele, oferecendo qualquer coisa para nos unirmos ou nos consagrarmos a Ele. Aqui eu lembro-me é, de, de uma coisa que propõe Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais é, que ele propõe. É, a, a certa altura propõe uma coisa que se chama o triplo colóquio, porque é um colóquio em que se quer, em última análise, pedir alguma coisa a Deus, alguma coisa de muito importante a Deus, e então é, sabe-se que para ir a, ao Pai se vai pelo Filho, mas também para se ir ao filho se vai pela mãe. E então, Santo Inácio diz, pedir tal e tal coisa, pedir a Nossa Senhora para que, para que peça ao seu filho, e depois rezar uma Ave Maria. Muito bem, a pessoa reza a Ave Maria, passada a Ave Maria, pedir ao filho a mesma coisa, para que o peça ao Pai, e rezar a alma de Cristo, uma, uma oração. E depois, entretanto, né, durante a Ave Maria, Nossa Senhora vai pedir ao filho, e depois, entretanto, pedimos ao filho, que já ouviu o pedido de Nossa Senhora, e depois o filho, enquanto rezamos a alma de Cristo, vai pedir ao Pai. Eu estou a dizer entre as mãos, mas, digamos, a dinâmica é essa, não é? E depois nós pedimos ao Pai, já tendo o filho pedido ao Pai, depois de Nossa Senhora ter pedido a Jesus, não é? E então rezamos um Pai Nosso. Até então, há esta escada, e Santo Inácio, também por ser ter experiência da corte em Espanha, etc., Santo Inácio tem uma, uma, uma consciência muito grande da hierarquia social, e que também existe uma hierarquia celeste não é? e nós também enfim, também temos consciência disso ainda muito antes de Santo Inácio não é? ele simplesmente eh, digamos, foi muito fácil para ele entrar dentro da dinâmica de, de uma hierarquia celeste porque ele também tinha experiência eh, uma experiência profana disso não é? Pronto, portanto existe este existem estes patamares e por isso para nós é tão importante, faz tanto parte da nossa tradição a intercessão dos santos, não é? o recurso aos santos não é? de maneira que Santidácio também, de alguma forma, aconselha, sugere, sobretudo quando são graças muito importantes, muito grandes. Não é? Porque, de resto, nos exercícios ele também propõe várias vezes que se peça diretamente a Nosso Senhor, ao Pai ou ao Filho. Portanto, Santidácio não diz que se tenha que usar sempre esta escada. não é Agora, quando são coisas mesmo importantes, graças grandes, não é? que nós queremos pedir... Fazê-lo por esta escada, não é? Talvez pela mesma intuição que Santo Inácio, que São Luís aqui tem, não é? De que, embora Deus seja benevolente para com todos nós, porque em Nossa Senhora eh, encontra um coração de uma tal pureza, de um tal encanto, que o derrete, vamos dizer assim, não é? Que o, que o, que o desarma, por assim dizer. Um, então, confiamos numa intercessão não é? mais. Sim, que tem outro poder no sentido que tem outra capacidade de cativar e de mover o próprio Deus, não é? Pronto, muito mais do que o meu pobre, duro coração, com mistura de, de egoísmo, não é? Pronto, mesmo que eu, que, eu, que eu possa estar imbuído ali de um, de um sentimento de humildade, mesmo assim, enfim, o meu coração ainda tem muita -te mistura aqui por dentro, não é? Pronto, por aí... Vai este, este artigo segundo Esta devoção leva-nos a imitar o exemplo de Jesus Cristo e do próprio Deus E a praticar a humildade Como Jesus fez em Nazaré Como Deus fez, Deus de Trindade fez na redenção Usando sempre Maria como instrumento Ou tendo sempre Maria presente como instrumento E também por humildade, não é? por sinal de humildade Recorrermos à Nossa Senhora primeiro Para que ela depois apresente o nosso pedido Artigo terceiro esta devoção põe ao nosso serviço a intercessão de Maria. E aqui eh, São Luís divide em eh, quatro pontos, se não me engano... Não, dois pontos, quatro pontos é mais à frente. E diz, primeiro ponto, Maria dá-se aos seus escravos de amor. Portanto, nós damos-nos, a Nossa Senhora, é? nesta, nesta dinâmica de, de, de serviço, de, de escravidão, porque nos fazemos propriedade sua... Nós damos-nos, mas podemos ficar tranquilos e sossegados, serenos e confiantes, porque ela também se nos dá. É? Nós damos-nos e podemos ficar, assim, digamos, quase um bocadinho sem chão, é? mas ela dá-se-nos a, a nós de volta. É? Diz São Luís que Nossa Senhora se consagra àqueles que, lhe, que se lhe consagram, que é uma expressão bonita que eu, que eu me consagra a Nossa Senhora eu, eu percebo não é? pode não ser fácil é, posso resistir não é? É, mas que Nossa Senhora mas percebo, não é agora que Nossa Senhora se consagra a mim é? Nossa Senhora se, se consagra assim a mim é? é mais é, surpreendeu-me também esta, esta expressão de, de São Luís e, e nesse sentido, então, já temos chão, não é? Já nos podemos, mais do que chão, já, já temos colo, não é? Dizer, e podemos descansar eh, desta entrega inteira de nós à eh, Nossa Senhora, porque ela também se nos entrega a nós inteiramente. E no fundo, este é sempre o dinamismo da, do mistério cristão, não é? dá há bocadinho fazer referência a Jesus que se dá inteiramente, que não, na cruz não resta nada de Jesus, Não é? Um, e, e nós somos chamados a dar-nos também inteiramente E agora vemos que também Nossa Senhora Para além de se dar inteiramente a Deus Também como mãe é? se dá inteiramente a nós não é? E assim nesta, nesta confiança deixamos de nos cansar De nos cansarmos por acumular riquezas espirituais Porque o tesouro de Maria é nosso também Não somos só nós que lhe damos a nossa bolsinha de, 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 de tesouros, não é? ela dá-nos todo o seu tesouro e, e por isso é, que mais dá termos alguma coisa, não é? se ela nos dá também tudo aquilo que, nós, é, aquilo que ela tem. Não é? Então, a partir daí o que fizermos, porque nós poderíamos pensar também, bom, então se eu já tenho todo o tesouro de Nossa Senhora... Comigo, porque estou consagrado à Nossa Senhora, já não preciso fazer mais nada. Não, é? não. Entramos numa dinâmica muito mais amorosa, porque então tudo o que fizermos será por amor e gratidão. a esta mãe que nos dá tudo. Não é? E de alguma forma vivemos em pequena escala, pequena por assim dizer, por comparação, não é? vivemos em pequena escala o que vivemos com Deus. Não é? Deus promete-nos tudo. Não é? Deus promete-nos tudo. Uh, promete-se a si próprio né? e portanto nada nos faltará verdadeiramente e, e por isso se nos damos inteiramente a Deus podemos ficar descansados porque Ele nos dá tudo e tudo é infinitamente mais do que aquilo que alguma vez pudéssemos dar a Deus e então com a Nossa Senhora vivemos isto também um bocadinho numa escala menor grande, imensa, mas numa escala menor evidentemente comparada com Deus uh, e então aí uh, o que fizermos será já só por amor e, e gratidão não, é? não haverá outra razão para, para, porque não há nada a salvaguardar, não há nenhum investimento a, a alcançar Há simplesmente um sentimento de amor e gratidão que nos leva a continuar a dar não é? E também a noção de que Nossa Senhora continua a precisar de nós não é? E, e do, 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 nosso, do nosso contributo, digamos assim Pronto, aqui... Uh... Como eu dizia, podia-se levantar um certo receio de ficar de mãos vazias, não é? Se eu, dou, se eu dou tudo, então o que é que sobra para mim, não é? Mas somos chamados à confiança, é? somos chamados a confiar a eh, Nossa Senhora, esta promessa de que ela se consagre inteiramente a nós também. Então, naquele dia, no dia 16 de julho, não é? Eu posso consagrar-me inteiramente a Nossa Senhora, para me consagrar inteiramente e perfeitamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Posso-me consagrar inteiramente a ela e deixar-lhe tudo nas suas mãos. Tudo, absolutamente tudo não é? tudo nas suas mãos até eu próprio o meu corpo, a minha saúde, a minha energia o meu tempo, etc não é? bom então o que é que me resta? Não é? o que é que, com o que é que eu fico? pico é? desamparado? não, não fico Nossa Senhora consagra-se a mim e nisto somos chamados à confiança porque eu tenho que confiar na palavra de Nossa Senhora ou pelo menos na palavra de São Luís <risos> mas é a palavra de Nossa Senhora em que eu vou confiar não é? porque não é só Ele que o diz é toda a igreja que, que nos diz isto e nisto também gostava de fazer aqui referência a uma coisa que é, e eu acho que, já, acho que sabemos que para São Luís toda, a, digamos, toda a, a relação entre aquilo que ele propõe e o livro do Génesis, concretamente o capítulo 3 é? da queda do pecado original, a inimizade que se estabelece entre, entre Nossa Senhora tem que, que pôr isto em silêncio, está-me aqui a distrair. Peço desculpa. Uh, portanto, para São Luís uh, e, e para nós não é? compreender este mistério e o lugar de Nossa Senhora da nossa vida e, e no mistério da salvação uh, só se entende mais plenamente, se tivermos em conta uh, a história de Adão e Eva do pecado original e esta inimizade que se estabelece entre Deus e entre, perdão, entre a Serpente e Nossa Senhora não é? entre a descendência da serpente e a, e a descendência de Nossa Senhora também. Não é? Bom, então, mas. Uh, só, só dizer uma coisa em relação à confiança e penso que e assim também vai aparecer mais à frente, que é Na história da salvação, muito tem que ver com recuperar a confiança em Deus Porque antes da, da queda, é? o que existe é uma relação de plena comunhão, de plena harmonia De plena união entre, entre Deus, enfim não tão plena como aquela se calhar que nós vamos experimentar penso que não, se você bem essas coisas mas, mas seja, seja como forma de comunhão e de união com, com Deus entre Deus e Adão e Eva quando a serpente surge e, e, e induz aquela tentação não é? a Adão e Eva induz a tentação pela desconfiança não, as coisas não são bem como Deus vos disse o que ele não quer é que vocês saibam que comendo desse fruto serão igual, iguais a ele é? então é, e Adão já olham de uma forma diferente para o fruto porquê? porque se calhar Deus não nos disse toda a verdade até é uma tentação de desconfiança e depois o primeiro fruto a primeira consequência do pecado original é o medo tive medo e escondi-me diz Adão é? onde estás? tive medo e escondi-me e depois sempre que sempre que alguém do povo de Israel ou, ou, se encontra com Deus ou com um anjo um mensageiro de Deus etc. com uma manifestação de Deus Sempre que se encontram, sempre que um ser humano encontra Deus ou uma manifestação de Deus, sente medo. E por isso é que Deus diz tantas vezes, pelos anjos, por, e depois também já por Nosso Senhor, encarnado, etc. Não temas, não tenhais medo. E portanto, a redenção e a salvação vai ser resgatar a confiança com que nós olhamos para Deus. E eu penso que não é outra razão pela qual Jesus, várias vezes nos Evangelhos, pega numa criança... Apõe à frente de todos e diz: Quem não for como uma criança não poderá entrar no reino de Deus. Porque as crianças são sempre inocentes? Porque as crianças são sempre alegres? Porque as crianças são sempre boazinhas? Acho que não. Acho que temos experiência de que às vezes que há de tudo, não é? Na mesma criança há de tudo. Agora, uma criança depende inteiramente do seu pai, dos seus pais, não é? Para comer, para vestir, para, para ter um teto onde um dormir, para a sua saúde, para etc., não é? Para tudo, a toda criança depende dos seus pais, não se basta a si própria. E nós temos que voltar, pelo, pelo caminho da graça de Deus, temos que voltar essa relação de confiança de quem reza Pai Nosso, é? o Pão Nosso de cada dia nos dá hoje e todos os outros pedidos do Pai Nosso. É? Restaurar em nós essa relação de confiança, que só Deus, em Jesus, o pode fazer na ação do Espírito Santo. É? Então... Sempre que há este chamamento à confiança, Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Jesus, eu confio em vós. E neste caso, eu posso confiar em Maria e deixar-lhe todas as... Posso confiar todas as minhas coisas a Maria e a mim próprio com elas, porque ela se consagra a mim de volta, não é? também, e é muito mais o que ela me pode dar do que aquilo que eu lhe possa dar a ela, não é? é mais um exercício, mais uma instância de renovar essa confiança que nós perdemos. Portanto, é? Então, Maria dá-se aos seus escravos de amor, graças a Deus. Maria purifica as nossas boas obras, embeleza-as e faz com que o seu Filho as aceite. Isto dentro de que esta devoção põe ao nosso serviço a intercessão de Maria. Maria purifica as nossas boas obras, embeleza-as e faz com que o seu Filho as aceite. Primeiro, purifica do amor próprio e da mistura de intenções. Já toquei mais ou menos este ponto. Não é? Nós, mesmo no momento de genuína e sincera generosidade e doação, etc., é? e oração, digamos, a gente vai percebendo ao longo do tempo não é? que eu pensava que já estava aqui livre de egoísmos e não sei quê, e vamos percebendo, com uma análise cada vez mais fina não é? pela experiência é porque enfim, temos a experiência de cair uma e outra vez, não é? Pronto. e portanto eu percebo que o meu coração ainda não é assim, digamos um cristal puro, é? nem muito menos, é? e por isso há sempre alguma mistura de amor próprio e de, e, e de outras intenções, sobretudo de procura de si próprio, não é? isto não é para, para, para nos sentirmos agora digamos assim esmagados por esta, por esta culpa é assim, por isso é que Deus nos vem salvar não é? Por isso é que há a salvação não É por isso é que Deus quer salvar É porque há qualquer coisa a precisar de ser salva não é? Pronto. Portanto, é só normal é? Nascemos assim ao que se chama O pecado original e as suas, e as suas consequências não é? Agora, temos consciência disso E saibamos que Deus, Nosso Senhor Vai fazer tudo quanto pode E Nossa Senhora, junto com Ele, tudo quanto pode Para que o nosso coração possa chegar Mais purificado, se não plenamente purificado Numa história de santidade ao céu não é? Esse é o grande objetivo Portanto, partindo do princípio que há sempre alguma coisa de amor próprio e de mistura de intenções nas nossas boas obras, não é? basta pensarmos naquele, naquele bichinho do reconhecimento, não é? Ah, ninguém disse nada sobre a minha homilia hoje, não é? Pronto. Penso eu às vezes, não é? E depois, depois penso, ai, que estupidez, eu não devia pensar nestas coisas, não é? Pronto. E, uh, portanto, há sempre ali assim, não é? Pelo menos tem que lutar com esse, com esse pensamento, não é? Pronto. está sempre aqui assim o, esta mistura. Bom, então, o que é que interessa aqui? Nossa Senhora, pegando nessa boa obra nossa, não é? Pela sua, enfim, pelas suas mãos puras, pelo seu coração imaculado, etc. Nossa Senhora trabalha aquilo para... Enfim, agora não me vem melhor palavra, mas enfim, trabalha aquilo, ou digamos, muda, é? converte para que, para que seja embelezado não é? e para que o seu filho aceite mas São Luís de, de, conta uma parábola engraçada sobre a maçã que um pobre oferece a um rei não é? e que uma coisa é o pobre chegar lá com uma maçã pronto que, enfim, que resta saber até que ponto é que aquela maçã tem bom aspecto ou não tem não é? Que, vezes, é, uma, é a maçã que ele tem para oferecer não, é? não quer deixar de oferecer mas sente até algum embaraço porque é o que pode oferecer e se calhar não é a melhor maçã que ele gostaria de apresentar mas ele vê a mãe do rei e pensa, bom, vou ter com ela e vou-lhe pedir que seja ela a apresentar. Então é como se fosse a maçã levada num prato de ouro não é, para o rei. Então o rei olha para a maçã e para o prato de ouro, e no prato de ouro aquela maçã parece uma joia preciosa. Não é? e então esta parábola não é, que nós apresentamos, não deixamos de as apresentar a Deus, mas através de Nossa Senhora, que as embeleza e as faz mais, ainda mais aceitáveis não é? diante de, do seu filho. Se Deus, como diz São Tiago, rejeita os soberbos e dá a sua graça aos humildes, então não haverá melhores mãos para lhe apresentar as nossas orações e os nossos sacrifícios que as da humilde Maria. Enquanto eu não for humilde com Nossa Senhora prefiro apresentar-lhe a maçã pelas mãos dela, né? eu prefiro apresentar-lhe a minha boa obra, a minha boa ação, a minha oração, o meu sacrifício, etc, pelas mãos de Nossa Senhora. Como eu nunca vou ser mais humilde que Nossa Senhora, então, pronto, mais vou fazer disso um programa de vida. Muito bem, artigo 4 Esta devoção é um excelente meio de dar glória a Deus. Tudo, deveria, tudo haveria de ser para dar glória a Deus na nossa vida, não é? Esse é o grande objetivo. Um, a Santo Inácio, que eu trago sempre um bocadinho no bolso, Santo Inácio uh, diz que o homem é criado para louvar, prestar reverência, amar e um, servir a Deus, nosso Senhor. E depois, noutros momentos, também diz que aquilo que havíamos de procurar há de ser sempre a glória de Deus. Não tomarmos nenhuma decisão senão, sem ter como critério último esta glória de Deus e a salvação da minha alma, não é? Mas primeiro a glória de Deus. Tudo haveria de ser para dar glória a Deus, é? que me criou e ainda mais me redimiu, me salvou, não é? Mas é difícil na vida cristã manter esse foco, não é? o tal foco de Santinácio. Não tomar nenhuma decisão, sobretudo as grandes, mas já agora também as pequenas, sem ter como foco a glória de Deus. É? Mas manter esse foco é, é complicado, mesmo nas grandes decisões, não é? E nem sempre sabemos o que seria, é? para mais não sabemos sempre o que é que seria a maior glória de Deus, não é? Eu... Posso crer que, que aquilo que eu decida seja a maior glória de Deus, aquilo que eu faça seja para a maior glória de Deus, mas como é que eu sei? Não é? Como é que eu tenho um critério infalível para saber? Bom, diz-nos São Luís, mas em Maria reside essa sabedoria é, de saber qual é que é, o que é que constitui a maior glória de Deus e a mais reta e pura intenção. Ou seja, de Nossa Senhora nunca, do olhar de Nossa Senhora nunca saiu o foco da maior glória de Deus. Portanto, se nos consagramos a ela também ela, de alguma forma por um lado, aquilo que nós lhe oferecermos mais ou menos propício à glória de Deus, pelas suas mãos, já fica para a glória de Deus, não é só porque passa pelas suas mãos, e por outro lado também ela nos dará alguma dessa sabedoria é? do que possa constituir a maior glória de Deus e aqui também está um bocadinho presente o Espírito Santo, é? porque isto também é um dom do Espírito Santo, mas Nossa Senhora Esposa do Espírito Santo é? estão em absoluta sintonia e uh, mais facilmente o Espírito Santo comunica os seus dons a nós, se a nós também encontra, como diz São Luís, uh, a sua esposa, a Virgem Maria. Artigo 5 Esta devoção leva à união com o Nosso Senhor. Aqui só tinha aqui uma nota para uh, não deixar de dizer que isto é, no fundo, o um grande objetivo. Da nossa, vida cristã, não é? da nossa vida cristã enfim, é o objetivo de qualquer ser humano que, andou, que anda e andará pela terra mas nós, por, como cristãos sabemos isso, não é? porque Deus nosso Senhor nos revelou que a perfeição da vida cristã consiste na união com o nosso Senhor, é? a Santíssima Trindade é uma comunhão de amor de três pessoas, não, é? não só Deus e depois quer que tudo aquilo que digamos, todos aqueles seres livres é? anjos e seres humanos pela sua liberdade adiram e possam participar nessa comunhão de amor. Portanto, tudo isto é para que cheguemos a essa comunhão, não é? A perfeição da vida cristã consiste em chegar a essa união com o Nosso Senhor. Portanto, esta devoção também nos leva à união com o Nosso Senhor. Mais uma vez, só estamos a tentar ser cristãos e a arranjar aqui um meio que se nos afigura o melhor possível para chegarmos a essa união com o Nosso Senhor. E, ainda por cima, São Luís diz que esta devoção é caminho fácil é caminho curto é caminho perfeito e é caminho seguro não, é? Portanto, não estávamos convencidos até agora uh, acho que agora ficamos não é? Pronto. é um caminho fácil pela sua própria porque pela sua própria dinâmica esta dinâmica de humildade de serviço, de consagração, etc uh, dispensa purificações maiores, ou seja Noites da alma, noites escuras, é? já ouvimos falar um bocadinho alguma vez sobre isso, não é? Quando se faz noite dentro da, dentro da pessoa, não é? na, na, na alma, e a pessoa fica assim... Enfim, isto não acontece muito na vida ativa e na vida na vida civil, digamos assim. É, acontece sobretudo a nível dos mosteiros e dos conventos de, de vida contemplativa, é onde isto se dá mais, estas noites da alma. É, mas pronto, mas nós também temos outras dinâmicas mais próprias do nosso modo de vida, e seja como for, o que diz São Luís é que se não formos por aqui, por esta devoção à Nossa Senhora, que é um caminho fácil, fácil por, por Nossa Senhora, não é? hum, se não formos por aqui, teremos que ser, viver essa purificação de outra forma e por isso teremos mais cruzes, <risos> por, 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 porque isso tem que ser trabalhado e não temos Nossa Senhora do nosso lado neste sentido de estarmos consagrados a ela e estarmos dentro desta dinâmica, não é? Nós estamos a aproveitar o facto de que Nossa Senhora uh, está presente na nossa vida. Mas se estamos, é? se estamos a aproveitar esta consagração, esta devoção, pela sua própria dinâmica, porque ela por si já é um humilhar-se, é? entrar numa dinâmica de humildade, então dispensa que eu tenha que descer nessa humildade através de cruzes e de noites da alma e outras coisas assim do género. E, por outro lado, oferece a proximidade e a ajuda de Nossa Senhora que suaviza mesmo as cruzes maiores que mesmo assim tivermos. Não é? mesmo, mesmo consagrados a Nossa Senhora, teremos cruzes, como qualquer pessoa tem, não é? teremos sofrimentos, provações, etc. Mas teremos um auxílio particular de Nossa Senhora. Não é? Ou, dito de outra forma, estamos mais abertos e acolhedores ao auxílio que Nossa Senhora quereria, de qualquer forma, dar a qualquer um dos seus filhos. Não é? Mas nós estamos receptivos a isso. É? Estamos dentro temos, está aberta em nós essa perspectiva e por isso podemos tirar proveito disso. Portanto, por um lado já estamos a entrar de alguma forma voluntariamente nesse caminho que Jesus fez primeiro de descida, não é? estamos nós a entrar fazendo-nos servos e consagrando-nos inteiramente tudo o que temos e somos à Nossa Senhora, de alguma forma isso dispensa-nos de purificações maiores, sobretudo espirituais, mas por outro lado, se as tivermos, teremos Nossa Senhora do nosso lado, mais próxima, para, para nos ajudar, para suavizar essas cruzes. Depois diz que esta devoção é um caminho curto, e, e, no sentido de que é favorecido. Não é? é um caminho que, ao ser tão favorecido pela presença de, de Nossa Senhora e pelas graças que nos dá, e pela dinâmica própria desta devoção e consagração, digamos que andamos mais depressa, e andando mais depressa, chegamos lá mais cedo. E por isso é um caminho curto. Esta devoção é um caminho perfeito, porque nos servimos do instrumento mais perfeito que Deus criou para o seu reino. Por maiores que sejam as nossas imperfeições, e sempre chamados a superá-las, apoiamos-nos na perfeição da Mãe de Deus. Portanto, o ser um caminho mais perfeito não é porque nós vamos ser mais perfeitos, quer a Deus que sim, mas é porque Nossa Senhora vai ser o instrumento principal deste caminho, e, ele, e esse instrumento, Nossa Senhora, é um instrumento mais perfeito que Deus criou para o seu reino. Portanto, estamos-nos a apoiar nesse é? instrumento perfeito que faz deste caminho um caminho perfeito, apesar das nossas imperfeições. Que estamos sempre chamados a superar. Não é? Isto não... Agora o meu caminho vai ser perfeito porque vai ser apoiado em Nossa Senhora, instrumento perfeito de Deus. Portanto, eu já não preciso trabalhar as minhas imperfeições. Não, acho que isso é evidente, que esse pensamento está errado, não é? mas seja como for, não quer é demais dizer e sublinhar que estaremos sempre, né, uma, fará sempre parte né, desse caminho, o, sermos, o procuramos também superar as nossas imperfeições. Caminho fácil, caminho curto, caminho perfeito, quarto, caminho seguro. Então, o caminho seguro, diz São Luís, por um lado, seguro no sentido de que está apoiado pela tradição, ou seja... Não, não temos por que ficar aqui a pensar, será que isto não é assim uma coisa nova, que nunca ninguém experimentou, bem, mas nós já não podemos dizer isso porque isto já tem muito tempo, não é? mas São Luís está a falar para as pessoas do seu tempo, não é? e então ficávamos assim um bocadinho inseguros em relação a esta proposta, então São Luís diz, não, há séculos que santos e santos e Autores espirituais da Igreja têm dito e repetido e confirmado pela sua própria experiência até que uh, isto é um, é um caminho uh, seguro de devoção à Nossa Senhora para uma mais perfeita consagração ao seu Filho Jesus. O Luís descreve essa tradição, pois se não leram terão a possibilidade de ler, é, é, é interessante, não é? E, mas eu não vou aqui dizer, não, é? não vou aqui repetir. E é seguro também, e sobretudo, porque é feito pela mão da Virgem Maria. Mesmo que faltasse essa tradição toda de santos, mesmo que São Luís estivesse a dar esta proposta espiritual pela primeira vez na história da Igreja, que não é o caso, mas mesmo que estivesse, é seguro porque é feito pela mão da Virgem Maria. Portanto, nada a temer. Não é? Quando contemplamos Maria, contemplamos la sempre ao lado do seu filho. E, portanto, não temos sequer o, o risco não é, de... Perdermos Jesus de vista. Portanto, onde está a Maria, está o seu filho. E depois diz São Luís também: onde está a Maria, não está o espírito do mal. E diz no número 166: onde está a Maria, não entra o espírito maligno. E um dos sinais mais infalíveis de que se é conduzido pelo bom espírito é ser muito devoto de Maria, pensar nela muitas vezes e falar-lhe frequentemente. É esta a opinião de um santo que acrescenta que como a respiração é sinal inconfundível de que o corpo não está morto, o pensamento assíduo e a invocação amorosa de Maria é um sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Enquanto o corpo estiver a respirar, a gente sabe que vivo está. Não é? E se tivermos a pensar, se tivermos uma, um pensamento assíduo e uma invocação amorosa à Nossa Senhora, como hábito, não é? isso é sinal certo de que a alma não está morta pelo pecado. Enfim, pronto. sobretudo, o facto de termos devoção à Nossa Senhora representa uma, uma certa vitalidade espiritual. Mas claro, dependerá até que ponto é que nós fazemos disso, de facto, um pensamento assíduo. Não é? Muito bem, estamos nos aproximando já do final. Artigo 6º, esta devoção da grande liberdade interior. Visto que por esta devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos inteiramente a ele nesta condição, este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira primeiro à alma todo o escrúpulo e temor servil que a constrangem, escravizam e perturbam. Segundo, alarga o coração para uma santa confiança em Deus. Né? Lembramos daquela história da, da confiança como algo que, que Deus quer recuperar com a história da salvação é? perdida no jardim do Éden a segunda larga o coração por uma santa confiança em Deus fazendo ver nele um pai é? que não for como uma criança olhando para Deus como seu pai não, é? não poderá entrar no reino de Deus terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial portanto, esta devoção dá grande liberdade interior então essa liberdade tem que ver com o facto de que a pessoa faz uma opção na sua liberdade a pessoa faz uma opção de se sujeitar, de se submeter é? em obediência à Nossa Senhora e ao seu filho Jesus é? e a Deus mas nesta, nesta determinação da sua vida é? deixando outros modos de viver de parte é? nesta determinação da sua vida e entregando-se como escravo por amores é? hum, a Deus e a Nossa Senhora a Deus por Nossa Senhora Jesus tira aquilo que verdadeiramente aprisiona a alma não é, esta, não é esta escravidão de amor que aprisiona a alma, antes liberta porque Deus com esta entrega de amor tira o escrúpulo que é, enfim é, não temos necessariamente experiência disso, mas é uma coisa muito aprisionante e é, o temor servil que são os dias que escravizam e perturbam e alarga o coração para uma santa confiança em Deus porque sempre uma certa desconfiança latente, eu tenho andado a pensar nisto, porque não é uma coisa que, que, esteja, que seja muito consciente em nós, mas eu ando a pensar nisto e, digamos, a medir internamente, a, a de facto, como em que medida que permanece latente uma certa desconfiança né, em relação a, a Deus, à bondade de Deus, sobretudo, a, a como é que um, um, um pecado, por mais, digamos, corrente, comum, banal que seja, Uh, no fundo esconde em si, na sua raiz, uma desconfiança radical, uma desconfiança latente em Deus. Né? Neste, enfim, uh, portanto, alarga o coração para uma santa confiança em Deus, liberta da desconfiança, que né? é raiz do pecado, e uh, fazendo ver nele um pai. E terceiro, inspira-lhe um, um amor eterno e filial. artigo 7 <coughs> Esta devoção traz grandes benefícios ao próximo. Ou seja, também não é só para ver o único e exclusivo benefício. Né? Porque potencia o valor do que poderíamos oferecer por outra pessoa para ser o bem espiritual. Né? Nós uh, vivemos na comunhão dos santos. A né? comunhão dos santos significa que podemos rezar. É por isso que podemos rezar uns pelos outros. Né? Senão a nossa oração começava em nós e em nós acabava. Né? Mas eu posso rezar por vocês. Né? E vocês podem rezar por mim, já agora, se faz favor. É, e, e nós podemos fazer isto pela comunhão dos santos Porque fazemos parte do corpo místico de Cristo E então, membros ligados uns, ao, uns aos outros pela, pela, pela digamos, pelo, Por aquilo que nos une Que é o Espírito, né, que anima este corpo Que é o Espírito Santo E unidos também à Igreja Que está no céu e intercede por nós Nós já não, não temos que pedir por eles Porque eles já estão onde não lhes falta nada E a Igreja que está no purgatório né, Pelos quais também somos convidados a pedir, né? enfim, quase mais que convidados, mas enfim, convidados a pedir. Portanto, um, não pedimos, quer dizer, isto, isto, esta devoção também, uh, portanto, nós, nós rezamos uns pelos outros né? e esta devoção vai potenciar a nossa oração, vai fazer da nossa oração mais, ter um alcance mais, mais, uh, mais alargado. Né? Enfim, portanto, potencia o valor do que poderíamos oferecer para outra pessoa, para seu bem espiritual. É certo que deixa de ser nosso o destino desses bens espirituais. Não é? Nossa Senhora passa a ser a administradora de, desses bens espirituais, que nós no dia 16 de julho deixamos nas suas mãos. Mas Nossa Senhora é quem sabe no seu amor de mãe e na sabedoria de que Deus acumulou onde melhor serão entregues, empregos, perdão, esses bens. Não é? E entregando-nos inteiramente a nós também lhe confiamos as nossas preocupações particulares que ela recebe como suas. Não é? Então já não vou poder pedir, já não vou já não vou poder pedir pela minha sobrinha o claro sim, não é? mas ao mesmo tempo eu sei que entreguei para que Nossa Senhora usasse como quisesse né porque confio que ela sabe melhor se é a minha sobrinha que precisa se não é, não é? agora a Nossa Senhora também sabe que eu estou preocupado com a minha sobrinha Enfim, é completamente ficcional o que eu estou a dizer bem? É? mas Nossa Senhora também sabe que eu estou preocupado com a minha sobrinha e por isso também se há de preocupar com ela. Não é? Se ela recebe tudo o que é meu, também recebe a minha preocupação com os meus, não é? Pronto. Mas, enfim, mas sempre neste equilíbrio, não é? Uh, ao mesmo tempo, eu, eu deixo a Nossa Senhora a liberdade de decidir para onde é que uh, aquilo que eu, que eu poderia oferecer, um sacrifício, um jejum que poderia oferecer pela minha sobrinha, Nossa Senhora que sabe onde é que vai usar. Está bem? Pronto. Esta devoção traz grandes benefícios ao próximo. Artigo 8. Esta devoção é meio admirável de perseverança. Como se explica que a maior parte, de, diz São Luís no número 173, como se explica que a maior parte das conversões dos pecadores não seja durável? De onde vem a facilidade de recair no pecado? Por que é que a maior parte dos justos, ao invés de avançar de virtude em virtude e adquirir novas graças, perdem muitas vezes o pouco de virtudes e graças que tinham? Esta infelicidade provém, como já o demonstrei nos números 87 a 89, de que o homem, sendo tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, se fia em si próprio e cresce capaz de guardar o tesouro das suas graças, virtudes e méritos. Por esta devoção confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos. Tomamo-la por depositário universal de todos os bens da natureza e da graça é na sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, da sua misericórdia e caridade que nos valemos, para que ela conserve e aumente as nossas virtudes e méritos, não obstante os esforços do demónio, do mundo e da carne, para no los arrebatar. É, portanto, Nossa Senhora é essa caixa forte. É, o meu, meu pequenino cofrezinho para guardar não é, a minha, as minhas virtudes, ou a minha conversão, a minha determinação, o meu zelo o cofrezinho facilmente com uma martelada, uma tentação, aquilo abre e pronto, lá se vai, lá se vão os bons propósitos, não é? Mas Nossa Senhora é uma caixa forte, portanto, se nos consagrarmos a ela, também a nossa, a nossa dinâmica de vida, de conversão, não é? Os nossos, aquilo que já fomos alcançando na nossa vida cristã estará bem guardado, não quer dizer que não haja quedas, não quer dizer que... mas quer dizer, mas sabemos que seremos assistidos... De outra forma, né, como, como, como nunca até agora, digamos assim, ou digamos, de uma forma mais recorrente, estaremos com esse, com esse caminho mais salvaguardado, mais protegido. e uh, São Luís uh, fala, usa uma imagem da, da âncora, no número 175. A Virgem Santíssima é a Virgem Fiel, que por sua fidelidade a Deus, repara as perdas de que Eva, infiel, causou por sua infidelidade e que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Por isso um santo a, a compara à âncora firme, porque os retém e impede que naufraguem no mar agitado deste mundo, onde tantas pessoas parecem, perecem por não se firmarem nesta âncora inabalável. quais lembrar o sonho de São João Bosco, não sei se conhecem, mas que há duas colunas, uma do Santíssimo Sacramento, outra da Nossa Senhora, e lá vai a barca de Pedro No meio de uma, de uma tempestade E também, digamos Uma batalha que, que, digamos, que navio, Outros navios lhe fazem E lá vai a barca de São Pedro E lança a, encro, a, a, to, a coluna do Santíssimo Sacramento E outra corrente ou âncora À torre de Nossa Senhora Onde está a Nossa Senhora é? portanto, Como os dois grandes pontos de apoio Da Igreja E portanto aqui no fundo são Luís vai, ou este santo que ele cita, vai na mesma linha. Foi ela que os santos mais se agarraram e prenderam os outros, né? os outros que eles tentavam trazer para Deus também, né? com o fim de perseverar na virtude. Felizes, muito, mil vezes felizes, os cristãos que agora se apegam fiel e inteiramente a ela, como a uma âncora firme. Portanto, este artigo 8 esta devoção, é meio admirável de perseverança. Portanto, a perseverança não é uma coisa assim tão garantida, claro que enfim, quanto mais rezarmos, quanto mais nos confiarmos a Deus nosso Senhor, mais, em mais condições estaremos de perseverar, mas esta devoção é meio admirável de perseverança. Existem outros, mas esta é admirável. Pronto. E com este, com, esta, com este artigo acaba este capítulo 5 do, do Tratado de Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Criando de é, Antes de terminar, não sei se. Acho que se costuma abrir um, um espaço para perguntas, também não as costuma ver, mas, mas se quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Impetratório é uh, de pedir o valor que, o, que uma coisa tem para pedir alguma coisa. Por exemplo, essa é uma das dimensões da Eucaristia, tanto a dimensão da satisfação como a dimensão também da impetração, o valor impetratório do sacrifício eucarístico, que tem que ver com o facto de que, oferecendo o sacrifício da Eucaristia, oferecendo o Senhor no seu corpo, sangue, alma e divindade, oferecidos no sacrifício do altar, não é? que renova, por assim dizer, o sacrifício do Calvário, e isso está claramente expresso no gesto de por Cristo com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Já agora nunca se esqueçam que a oração eucarística se faz ao Pai. Né? Toda a missa se faz ao Pai, a Deus Pai. E quando, quando temos isto em mente, até vivemos a missa de uma maneira, enfim, não digo diferente, mas mais consciente disso. É, portanto, toda a missa é um oferecimento ao Pai. Né? E, com, e concretamente, na liturgia eucarística, um oferecimento de Jesus Cristo, do Filho, ao Pai, não né? E quando fazemos isso, até na oração eucarística pedimos por várias coisas, não é? Pedimos pela igreja, pelo, pelo Santo Padre, pelo, pelo nosso Bispo, por, por várias pessoas, pelos preços desta família, por aqueles que estão afastados, pelos defuntos, etc. Estamos a impetrar, estamos a elevar é um o impetratório, uh, neste caso da, do, da Santíssima Eucaristia, do Santo Sacrifício e da Missa, que pronto, tem esse valor. Senhor, então acho que podemos terminar, podemos pôr de pé e rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, implorado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas, singular como a Mãe recorro, de vós me valho e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés. Não desprezeis a minha súplica, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e me alcançar o que vos colgo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte.